0: Wir sind Volt, die erste paneuropäische Partei und Bewegung und wir kämpfen für ein neues Europa.
1: Hier nehmen wir euch mit auf den Weg, denn das ist unser Podcast. Heute sprechen wir über den Brexit und über Thüringen. In dieser Folge nehmen wir uns ein bisschen Zeit, um aus unserer Perspektive einzuordnen, was eigentlich in den letzten Wochen passiert ist. Hört rein und seid dabei. Brexit, Caro, hat uns ja jetzt auch nur...
0: Dreieinhalb Jahre gekostet. Dreieinhalb Jahre, ja, ungefähr.
1: Vor zwei Wochen jetzt theoretisch offiziell passiert. Und für uns als Volt ja schon eine ziemlich krasse Entwicklung. Einfach weil es für uns ja auch zu einem gewissen Grad eigentlich unsere Gründungsgeschichte war. Glaube ich, wir alle können uns noch an den Tag des Brexits erinnern.
0: Ja. Erzähl mal, wie war dein Tag da eigentlich?
1: Ja, für mich war es einfach, für mich war das der erste Tag und eigentlich geht es bis heute weiter und später reden wir da auch nochmal drüber, an dem einfach Dinge, die man für nicht möglich gehalten hat, bei denen man das Gefühl hat, die sind so irrational, die können gar nicht passieren, das war der erste Moment, in dem man das Gefühl hatte, hey, die können eben doch passieren. Und mhm. es ist gerade passiert und es war noch ein bisschen unwirklich. Und dann kam als nächstes Trump und es war so der nächste Schuss von den Bug, bei dem man sich gedacht hat, ah ja, es ist doch möglich. Mhm. Und irgendwie nach Trump hat man so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass es aufhört. Aber eigentlich geht es ja so weiter, also wenn man sich anguckt... Ja, so wird jetzt so extrem nicht mehr gewählt und dann gibt es doch irgendwie Front National kriegt 24 Prozent in Frankreich und dann ist ganz knapp Macron noch davor gekommen. Aber auch da hätte man ja nicht gedacht, dass jemand, der so komplett neu antritt, auf einmal Präsident wird. Und solche Entwicklungen, finde ich, gibt es jetzt einfach immer wieder. Dinge, bei denen man denkt, ja, ach, das Findest wird schon normal- nicht passieren.
0: Findest du, es normalisiert sich?
1: Ja, ich finde, es normalisiert sich immer mehr, dass man das Gefühl hat, es passieren einfach regelmäßig Dinge, bei denen man das Gefühl hat, die dürfen so nicht passieren.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, insofern haben wir eigentlich vor, ja, jetzt zweieinhalb Jahren eigentlich auch die richtige Entscheidung getroffen, zu sagen, wenn das wirklich so systematisch immer wieder Dinge passieren, bei denen man sich eigentlich denkt, das kann gar nicht passieren, da muss man selber aktiv werden.
0: Und dann braucht es irgendwas, was auch eben stark dagegen hält. Und das war dann für, für viele oder für mich und für dich ja auch einfach Wolltan, dann. Ne? Ja. ja, ich erinnere mich auch noch an den Tag. Bei mir war das auch tatsächlich... Ähm, also ich war da nicht direkt von betroffen an dem Tag selbst, aber ich hatte eine gute Freundin aus England da, ähm, die... Ähm, Mixed Race ist und ihre Mutter kommt aus, von der Elfenbeinküste. Wir hatten uns in Kenia vor vielen Jahren kennengelernt und hatten uns in Holland wieder getroffen und wollten in, in, dem, in der Woche auf ein Festival gehen. Und wir waren abends unterwegs und als wir ins Bett gegangen ist, äh, schien es noch so, als würde Großbritannien in der EU bleiben. Und als wir aufgewacht sind, ähm, war das nicht mehr so. Und ich habe sie geweckt. Und äh, mit den Worten, ihr steigt aus der EU aus und sie ist in Tränen ausgebrochen und hat erstmal ihre Mutter angerufen, die sehr viel Rassismus erlebt hat, als sie nach Großbritannien eingewandert ist. Und ähm, das war total traurig. Also, und dann mit ihr vor allen Dingen, wir hatten eine tolle Woche vor uns auf dem Festival und äh, sie war am Boden zerstört eigentlich. Ähm, und ähm, um sie dann ein bisschen aufzumuntern, haben wir ihr ein Schild gebastelt, wo drauf stand, ähm, will marry for you citizenship. Also, ich werde für <lacht> europäische Staatsbürgerschaft jemanden heiraten. Und ich glaube, sie hat an diesem Festivalwochenende ähm, über 20 Heiratsanträge bekommen. Ähm, das war dann doch irgendwie was Positives im Negativen. Aber ich glaube, ja, ich kann mich noch ganz genau an den Abend und an den Tag danach erinnern.
1: Und ich meine, das Thema begleitet Anja jetzt schon ein bisschen länger. Glaubst du, dass man inzwischen da auch ein bisschen abgestumpft ist?
0: Ja, ich, ähm, ich hatte es dir vorhin gerade erzählt. Ich finde schon irgendwo. Ähm, ich glaube. Man, wir sind schon irgendwie abgestumpft, weil zumindest für mich war die Aufruhr dann um das tatsächliche Ausstiegsdatum, was ja jetzt vor knapp drei Wochen war, gar nicht so, so groß. Also es wurde überhaupt nicht viel darüber berichtet, meiner Meinung nach. Es gab, eine total, es gab einen total emotionalen Abschied im Europäischen Parlament. Es wurde für alle gesungen und irgendwie, finde ich, ist das in den Medien relativ stark untergegangen. Ähm, muss ich sagen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, die Leute haben es genug gehört und es ist jetzt so und dann muss man halt damit umgehen.
1: Ja und irgendwie hat man manchmal auch das Gefühl gehabt, dass man sich gedacht hat, jetzt soll auch endlich mal ein Ende dazu kommen. Ja. Und ich fand es auch ganz spannend, dass so viele Leute nach der Wahl in England so überrascht waren. Großbritannien. Entschuldigung, <lacht> noch muss man Großbritannien sagen. Dass so viele Leute überrascht waren. Denn ich denke, was sich ja auch ganz viele Briten gewünscht haben, war einfach eine klare Ansage. Hört es jetzt auf? Geht es weiter? Oder was ist denn überhaupt die Lösung dazu? Und ich glaube, da haben es halt wieder die Destruktiven geschafft, ganz klar zu sagen, wir wollen raus, wir wollen raus, mhm. wir sorgen für ein Ende dieser ganzen Situation. Ja. Und dann wieder die konstruktiveren Kräfte, die sich wieder verheddert haben und gar nicht klar gesagt haben, wofür sie stehen. Genau. Ja, ein bisschen rein, ein bisschen nicht rein. Neues Referendum, kein neues Referendum. Und ich glaube, das zeigt auch wieder, dass man wirklich immer wieder darauf hingehen muss, einfach zu sagen, klar, wo ist unser Ziel, wie kommen wir dahin, was ist unsere Vision. Ja, und die Vision der Destruktiven, da war eben ganz klar ein eigenständiges Großbritannien, zu dem man hinkommt, indem man eben sagt, so, jetzt ist Ende. Und ich glaube, da müssen wir eben als... Paneuropäer unsere Antwort zu finden, dass wir sagen, ja, wir haben auch diese klare Antwort, diese Vision davon, wo wir hinwollen.
0: Was glaubst du denn, ist unsere Antwort für Volt UK? Also wir haben ja auch ähm, Volt in England, in Irland, in Schottland. Das ist? Wie gehen die jetzt weiter mit der Situation um?
1: Also ich glaube, dass das vor allem im Zusammenhang mit diesen Conferences on the Future of Europe extrem wichtig wird. Denn da will ja die EU und unter anderem auch Damian, unser Abgeordneter, ist ja mit involviert, wirklich mit den Bürgern zu reden, was sie eigentlich für die Zukunft von der EU wollen. Und ich glaube, die Aufgabe von Volt ist es, mit unserem britischen Team dafür zu sorgen, dass die Briten an dieser Konversation, an dieser Unterhaltung teilnehmen. Also dass man sagt, die Zukunft Europas ist für uns eine Zukunft für alle Europäer. Und dass dementsprechend die Briten Und britische Bürger auch an diesem Gespräch teilnehmen sollten. Hm. Und ich denke, es gibt auch in Großbritannien ganz, ganz viele Leute, die an diesem Gespräch der Zukunft der Europäischen Union teilnehmen wollen. Also allein Schottland, ich meine, ich habe in Glasgow gewohnt, ich weiß, wie viele Leute da einfach in der EU bleiben wollen. Das Gleiche natürlich zu gewissen Teilen, ich glaube, auch in Nordirland, da ist es noch nicht ganz geklärt, aber ich glaube, dass man genau dieses Thema eigentlich angehen muss.
0: Vollkommen. Ja, ich glaube auch nicht, dass es jetzt richtig ist, jetzt schon wieder eine Kampagne zu starten. Wir wollen wieder rein in die EU. Ich glaube, das Ganze muss sich erstmal ein bisschen, ähm, ja, soll man sagen, setteln. Das ist jetzt das, falsche, das englische Wort. Ähm, aber ich glaube, wie du schon sagtest, es ist unglaublich wichtig, dass die junge Generation, vor allem die Generation, die eben in der EU bleiben wollte, sich langfristig dafür einsetzt, auch irgendwie da irgendwann wieder ein Teil davon zu sein. Und ähm, da bietet die Conference of Europe auf jeden Fall eine gute Möglichkeit für.
1: Ja, und man muss sich eben organisieren. Das ist klar. Und ich glaube, du hast vollkommen recht, langfristig. Nicht jetzt sofort, aber sagen langfristig, in dieser Vision eines Vereinigten Europas, wo passt da eigentlich Großbritannien mit rein? Ja. Glaubst du, dass der Brexit auch eine Chance ist, um die EU zu reformieren?
0: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass die anderen Mitgliedstaaten gemerkt haben, wie sehr der Brexit der Wirtschaft Schaden kann und auch noch Schaden wird ähm, der britischen Wirtschaft. Ich glaube, es war so ein bisschen so ein, so ein Aufwachen für viele Länder, zu sagen, okay, wir wollen doch nicht so, <lacht> so krass äh, raus, ähm, obwohl es natürlich immer noch rechtspopulistische ähm, Kräfte gibt, die aus Europa raus wollen. Die gibt es nach wie vor. Ich glaube, aber dass das Wachstum, also dass das dass der ganze Aufschrei, den es dann in Europa gab, dazu dafür gesorgt hat, dass man sich mehr stärker Euro- Europa widmet. Das hat ja auch die, äh, die Europawahl gezeigt, dass die rechtspopulistischen Kräfte und antieuropäischen Kräfte gar nicht so stark ähm, aus der Wahl rausgegangen sind, wie es eigentlich prognostiziert war. Und ich glaube, dass sich da viele weiter und ich meine, aber man muss weiter daran festhalten und wirklich da weiterhin darauf hinarbeiten, weil es kann auch sein, dass sich das in ein paar Jahren wieder normalisiert und ähm, dann doch wieder alle schreien lass raus.
1: Ja und ich glaube ein Teil, der auch jetzt dazu kommt, also man hat gesehen, dass es Länder gibt, die ein starkes Problem damit haben, dass alles so zentralisiert in Brüssel gemacht wird. Und das stimmt auf der einen Seite, auf der anderen Seite stimmt es nicht, aber ich glaube gerade für unsere Vision von einem Europa, dass eben die umfassendsten Fragen von einem gemeinsamen Parlament in Brüssel klärt und dass gleichzeitig sich aber auch fragt okay wie können wir eigentlich auf der regionalen oder auf der kommunalen Ebene vielleicht auch wieder mehr Gestaltungsspielraum dazu gewinnen ich finde das das ist der spannende Ansatz dass man sagt wie können wir wirklich dafür sorgen dass dieser Föderalismus besser wird und ich glaube dann hat man auch ein besseres Angebot am Ende an die an die Briten ja und ich glaube für viele Briten ist es ja auch wichtig gewesen das britische Parlament ist ein extrem direkt gewähltes Parlament und die sind Ganz stolz auf Ihr Parlament, wo jeder Abgeordnete. Die haben auch so ganz alte
0: Gebräuche, wenn Sie, die machen ja jedes Mal einen Hammelsprung bei Abstimmung.
1: Ja, aber also <lacht> vor allem dieses, dieses direkt gewählte Parlament ist ja eigentlich das Gegenmodell zum Europäischen Parlament, wo nur einmal für das ganze Land, ja. also für das gesamte Land, Abgeordnete gewählt werden und man gar nicht so richtig weiß, welcher Abgeordnete gehört eigentlich zu welchem Wahldistrikt und dass das manchmal auch dafür sorgt, dass gefühlt eine größere Distanz besteht, weil keine Abgeordneter zu einem Wahldistrikt gehört. Und das ist ja zum Beispiel auch eine Sache, die wir in uns in einer reformierten Europäischen Union auch vorstellen. Dass es wirklich auch direkt gewählte Abgeordnete gibt. Und ich glaube, das ist eine Sache, die man auch hier auf jeden Fall mitnehmen sollte.
0: Auf jeden Fall. Eine Sache möchte ich noch hinzufügen. Ich glaube, dass wenn wir es nicht schaffen, die großen Probleme, die ganz Europa betreffen, kontinuierlich zusammenzulösen, werden wir immer wieder an das Problem kommen, dass ähm, antieuropäische Kräfte und rechtspopulistische Kräfte versuchen, irgendwie den Diskurs zu, zu dominieren. Man merkt es jetzt wieder ein bisschen bei der, bei Thüringen tatsächlich, und auch bei der Flüchtlings. Ähm, Krise, die sich gerade wieder ein bisschen anbahnt auf Lesbos oder schon seit Monaten eigentlich anbahnt ähm, und inakzeptabel ist, aber dazu, das führt, wenn diese Probleme wirklich, wenn die immer nur vorgeschoben werden und nicht wirklich angegangen werden und immer nur auf das nächste Jahr verschoben werden, dann werden wir immer wieder vor dem Punkt kommen, wo oder zu dem Punkt kommen, wo ähm, bei dem, ja, rechtspopulistische Kräfte versuchen, unseren Zusammenhalt aufs Spiel zu setzen und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu sagen und wichtig zu, zu erwähnen, dass wir nach wie vor unseren Mann stehen müssen. Glaubst du denn,
1: dass man, also meine Frau stehen müssen, dass man Großbritannien jetzt auch dafür bestrafen sollte, dass sie aus der EU rausgehen?
0: Nein, auf keinen Fall. Also ich meine, du bestrafst ja das Volk und, ähm, und nicht ein paar rücksichtslose und verantwortliche Politiker, sondern ähm, im Endeffekt zahlen ja die Bürgerinnen und Bürgerinnen dafür und ja, ich glaube, es ist nicht in unserem Sinne jetzt aus Rache oder aus Willkür irgendwie zu sagen, äh, wir geben euch jetzt noch einen schlechteren Deal, damit es euch noch schlechter geht, damit ihr seht, was ihr für einen Fehler gemacht habt, weil im Endeffekt, wenn man sich auch wirklich auf dieses Referendum beruht, da haben 40 Prozent 40% des Volkes haben tatsächlich in, bei diesem Referendum teilgenommen und davon haben knapp 50 Prozent äh, für Leave gewählt. Also ich weiß nicht, ob das wirklich repräsentativ ist für die ganze Bevölkerung in, in Großbritannien und ähm, ich finde es auch, selbst wenn das so wäre, bin ich kein Mensch. Und ich denke, wir alle nicht, die sagen, ach, wir müssen es denen jetzt noch schlechter machen, als es denen eh schon geht.
1: Nee, ich finde schlechter machen, als es eh schon geht, auf keinen Fall. Auf der anderen Seite, finde ich, muss man sich auch eine Sache mal bewusst machen. Eigentlich hat sich jetzt noch ganz wenig verändert in Bezug auf, die, auf den Austritt. Ja. Klar, die Briten sind jetzt nicht mehr im Parlament, die sind in ganz vielen Ausschüssen nicht mehr mit drin keine Vertretung mehr in der Europäischen Union in dem Maße, in dem sie es hatten. Aber das, wo die EU ja am meisten Einfluss hat, der internationale Handel, der wird ja jetzt erstmal so weiterlaufen. Sprich, Handel mit mit Großbritannien und der EU wird sich nicht verändern im nächsten Jahr. Nächstes Jahr soll es ja zu diesem Handelsabkommen kommen. Und ich finde, dass man hier schon strikt sein sollte. Und dass man sagt, es gibt jetzt nicht eine Sonderbehandlung für die Briten, bei dem man sagt, ah, ihr seid ausgetreten, ah, da machen wir das jetzt alles ganz, ganz, ganz schnell für euch, sondern normalerweise in einem Handelsabkommen dauert das eben ein paar Jahre, bis es wirklich ausgehandelt ist. Und zumindest meiner Meinung nach sollte man jetzt eben auch sagen, ihr kommt auf den WTO-Standards, für den ihr euch entschieden habt. Und dann guckt man, was man in einem Jahr erreichen kann. Und dann schaut man, wie man dann weiter vorgeht. Und ich glaube, ganz ohne Wirtschaft diese wirtschaftlichen Einbußen, von denen ich mal geredet habe, die werden erst in dem Moment kommen, wo es im Handel zu Entscheidungen kommt.
0: Auf jeden Fall. Und sie können halt nicht mehr mitbestimmen, wirklich. Ne? Dadurch, dass das ist halt auch noch so ein Ding, ich glaube, was, was Großbritannien komplett unterschätzt hat, oder ich glaube, das w- wissen die Politiker auf jeden Fall, aber sie reden da nie drüber, dadurch, dass sie jetzt nicht mehr am Verhandlungstisch tatsächlich sitzen, weil sie nicht mehr in, der EU, in den EU-Institutionen sitzen, haben sie vielleicht auch... Nicht so sehr Einfluss auf, wie es für sie jetzt ausgeht und weitergeht. Das ist halt auch noch das weitere Problem. Auch was was die Zukunft von von den Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU betrifft. So geht es ja tatsächlich auch Norwegen. Die können halt oft nicht wirklich, haben nicht wirklich Einfluss darauf, was mit ihnen passiert, weil sie nicht mit am Verhandlungstisch sitzen.
1: Genauso hier glaube ich wichtig mitzunehmen wirklich passiert ist der Brexit immer noch nicht. Dementsprechend kann man auch immer die Auswirkungen noch nicht richtig spüren. Das wird erst richtig passieren, wenn es das Handelsabkommen gibt. Und ich glaube, bei dem Handelsabkommen ist wichtig, dass die Europäer geschlossen bleiben, strikt bleiben, aber dass man eben auch nicht mit Rachegelüsten daran geht. Voll. So Und ich glaube, man muss schon merken, dass man am Ende aus der EU austritt. Denn ansonsten gibt man ja auch Politikern wie Boris Johnson einen ziemlichen Freifahrtschein. ja also, so ist schon du, eine klare Grenze genau. irgendwie ja, auch auf
0: jeden Fall. Also ich glaube nicht, dass die EU in irgendeiner Weise an ihren Prinzipien und an ihren Regelungen und Standards, ähm, dass sie irgendwie auf irgendeine Weise von diesen abweichen sollte, ähm, um Großbritannien entgegenzukommen. Ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das irgendwie ja ähm, Rache getrieben ist, sondern dass es einfach, man muss sich halt einfach an die Regelung halten, wenn man mit uns in einer Handelsbeziehung oder in irgendeiner Beziehung ist.
1: Ja, und damit können wir das Thema eigentlich schon fast abschließen. Eigentlich nichts Neues im Westen, wie vor sehr langer Zeit mal in einem ganz, ganz anderen Kontext gesagt wurde. Wirklich was tun, tut sich wieder erst in einem Jahr. Und bis dahin werden wir wahrscheinlich noch was hören. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema, bei dem sich ja ziemlich viel getan hat in der letzten Woche. Thüringen. Thüringen. Ja, Caro, Thüringen. Ich glaube, für mich das Wichtigste mitzunehmen aus dieser Situation ist, zwar ein demokratischer Prozess, aber demokratische Prozesse sind auch anfällig dafür, dass sie taktisch missbraucht werden. Und ich glaube, wenn man einfach nur taktiert, aber keine richtige Strategie, kein richtiges Ziel hat, dann trifft man ganz schnell schlechte Entscheidungen. Und am Ende gewinnt dann der, der eine Strategie hat. Und ich glaube, was uns die letzten zwei Wochen gezeigt haben, ist, dass die AfD eine klare Strategie hat und dass, wenn man nur taktisch dagegen agiert, man am Ende den Kürzeren zieht. Und ich denke, das müssen wir wirklich mitnehmen und lernen. Es war ein demokratischer Prozess, aber Demokratie kann auch anfällig sein für Missbrauch und für Vertrauensangriffe. Und jetzt darf man sich keine feder mehr erlauben. Ich glaube, jetzt müssen wir immer alle mitdenken, dass wirklich jeder demokratische Prozess taktisch ausgenutzt werden kann, um wirklich das Vertrauen in die demokratischen Institutionen am Ende auch zu reduzieren. Und ich glaube, da müssen wir alle extrem auf der Hut sein. Aber was ist deine Meinung, Caro?
0: Ja, also für mich sind hier zwei Dinge extrem wichtig. Einmal geht es darum, Mehrheiten zu beschaffen und zu unterscheiden zwischen dem, was richtig oder falsch ist. Um diese zwei Sachen geht es für Parteien in der Politik. Und man kann ganz klar sagen, dass hier eine Mehrheit gefunden wurde, aber dass es nicht die richtige Entscheidung war. Und dass die etablierten Parteien tatsächlich daran gescheitert sind, die richtige Entscheidung zu treffen und zu unterscheiden, nachzudenken zwischen dem, was richtig oder falsch ist.
1: Um das vielleicht ein bisschen aufzudröseln, Caro, Du hast gesagt, es gibt immer zwei Dinge. Die eine Sache ist, Mehrheiten zu beschaffen, und die andere Sache ist, zu entscheiden, was richtig und was falsch ist. Fangen wir doch mal bei der Mehrheit an. Was für eine Mehrheit wurde hier beschafft und was für eine andere Mehrheit wäre möglich gewesen?
0: Ja, also was was wurde beschafft? Eine Mehrheit, es wurde ein Ministerpräsident gewählt von AfD, CDU und FDP.
1: Glaubst du, dass es grundsätzlich problematisch ist, wenn die AfD für einen Kandidaten stimmt?
0: Im demokratischen Sinne ist es vollkommen okay. Aber Was die da? AfD ist bekanntlich in großen Teilen verfassungsfeindlich. Vor allen Dingen der Fraktionsvorsitzende dort in Thüringen ist Björn Töcke und der ist laut Gerichtsurteil Darf man den einen Faschisten nennen? Und das ist für mich, der ist für mich das Ebenbild für einen Menschen, der versucht, die Demokratie auszuhebeln, unsere Demokratie auszuhebeln. Und wenn man sich von dem wählen lässt, dann legitimiert man seine Partei, meiner Meinung nach. Und man gibt ihm, man normalisiert das Ganze, was er und was seine Partei treibt. Und das ist der Tabubruch, von dem alle sprechen. Und ich denke, dass die CDU und die FDP und vor allen Dingen Thomas Kemmerich nicht darüber nachgedacht haben in dem Moment, ob das richtig oder falsch ist, sich von so einer Person wählen zu lassen. Okay,
1: also du meinst, die eine Mehrheit, die hier zustande kommen konnte, in diesem spezifischen Fall war eine Mehrheit nur mit einer Partei, deren Fraktionsvorsitzender wirklich 2011 und 2012 auch in einem N- NPD-Vorstandsblatt veröffentlicht hat. Ja. Und das war im Endeffekt erstmal eine Minderheit aus der CDU und der FDP und ist nur dann durch die Stimmen der AfD eine Mehrheit geworden. Das ist die eine Mehrheit, die hier zustande kommen konnte. Und was war die andere Mehrheit, die hätte zustande kommen können?
0: Eine Rot-Rot-Grüne. Ähm... Oder Rot-Rot-Grün-Gelb. Aber die FDP hat ja gesagt, sie wollen nicht mit der Linken koalieren. Die CDU hat das auch gesagt. Im Endeffekt
1: ähm, hätten die sich enthalten müssen. Ne?
0: Hätten sich enthalten müssen. Hätten auch sagen können, ähm, wenn es drauf ankommt, koalieren wir eher mit der Linken als mit der AfD. Oder lass uns eher von denen wählen. Oder wählen eher die als die AfD.
1: genau so Und ich glaube, Karo das ist genau richtig, was du meinst. Dass man sich auch mal angucken muss, welche Mehrheiten waren hier möglich. Und es gab hier... Im Endeffekt zwei Modelle, beziehungsweise ein Modell, auf das ich wirklich vorher geeinigt wurde. Das eine ist eine Minderheitsregierung, eben von Rot-Rot-Grün, die nur zustande kommt, wenn einige FDPler und CDUler sich enthalten bei der Abstimmung. Bei dem man sagt, wir müssen jetzt nicht unbedingt mit denen koalieren, wir müssen jetzt auch nicht aktiv die wählen, aber man muss sich enthalten dass dann im Endeffekt eine Mehrheit eben für diesen Bodo Ramelow als Ministerpräsidenten zustande kommt. Das wäre die eine Mehrheit und die eine Möglichkeit gewesen. Und die andere Möglichkeit war nur zu sagen, diese ganzen Verhandlungen, die da jetzt mit den Parteien äh, die, de, des linkeren Spektrums geführt wurden, die sind uns jetzt egal, sondern wir schaffen jetzt mit den Stimmen der AfD, nehmen das in Kauf, dass hier eine Mehrheit entsteht, gegen diese Verhandlungen, gegen diese diese Parteien. Und ich glaube, das ist der Tabubruch, dass man sagt, dass man nicht auf die vorverhandelte Minderheitsregierung sich durch Enthaltung und durch diese Entscheidung eigentlich einlässt, auf diese ideologieübergreifende Politik, die Ideologiegrenzen überwindet, sondern dass man sich anders entschieden hat und entschieden hat, eine Mehrheit zu schaffen durch ja eben eine verfassungsfeindliche Partei. Ja. Und ich glaube, da ist wichtig, das Zweite, was du sagst, zum Tabubruch wird das erst, wenn man die Entscheidung treffen muss, war das richtig oder war das falsch.
0: Ja, und ich glaube, das ist das, was mich am meisten an der Sache schockiert, tatsächlich. Also das ist jetzt alles Spekulation, weil wir wissen es ja nicht, inwieweit das berechnend gemacht wurde. Also es wurde wahrscheinlich durchgerechnet. Aber ich denke nicht, dass das böswillig, also mit einer bösen Absicht getan wurde. Und das ja, hoffentlich
1: ich, nicht. Hoffentlich, hoffentlich nicht. Aber ich weiß
0: nicht, ob die Alternative, das fahrlässig zu tun und eben nicht mehr zu unterscheiden zu können zwischen dem, was richtig oder falsch ist, ob das nicht viel schlimmer ist. Das ist so das, was ich krass schockierend an der Sache finde. Ja, find. dass so
1: dieser Kompass irgendwie dass fehlt. Dass der Kompass ne?
0: fehlt. Und das ist, glaube ich, also ich meine, das ist jetzt alles Spekulation, weil wir wissen nicht, was hinter den, in den Hinterzimmern abgegangen ist, aber ich weiß nicht, welche Option ich schlimmer finde, Die, dass man das ähm, willig in Kauf genommen hat und gesagt hat, wir, wir pochen sogar darauf, dass die uns wählen, ähm, finden das sogar gut. Oder, dass sie gesagt haben, ja, dann wählen sie uns halt, ist doch nicht so schlimm. Also, für mich, für mich ist das, ich weiß nicht, was schlimmer ist. Ich glaube, ich glaube dass man den Kompass verliert und nicht mehr, einem nicht mehr auffällt, was, was richtig oder falsch ist. Ich glaube, das finde ich wesentlich schlimmer, weil das zeigt auch die deutsche Geschichte auf und das ist auch, wovon tatsächlich gerade viele sprechen. Das Ganze ist schon mal so in Thüringen passiert und es ist auch schon mal in in unserer Geschichte passiert. Und ich finde, man kann das auch nicht oft genug sagen und in unsere Erinnerungen zurückrufen, dass in unserer Vergangenheit wir oft in der Politik Fehler gemacht haben hier in Deutschland, indem wir einfach vergessen haben, darüber zu richten, was richtig oder falsch ist.
1: Ja, und was der Kompass ist. Und da hat man das Gefühl, er ist so ein bisschen verloren gegangen und man kann gar nicht genau sagen, was er ist. Wir probieren das ja für uns immer auch positiv in den Vordergrund zu stellen, dass wir sagen, wir wollen wirklich konstruktiv für ein langfristiges Ziel arbeiten. Und ich glaube nur, wenn man ein Ziel hat, hilft einem auch ein Kompass was. Und... (lacht) Ich glaube, daran müssen wir alle arbeiten, dass wir stärker sagen, was ist unser Kompass, was ist unser Nordstern, wonach wollen wir uns ausrichten?
0: Unser Nordstern.
1: Und für uns ist das ganz klar ein vereinigtes Europa. und
0: Zusammenarbeit, Zusammenhalt. Ja, und wenn euch das auch, wenn wenn ihr einen Kompass habt und wisst, wo wo es hingeht und enttäuscht seid von der aktuellen politischen Lage und frustriert seid und euer Vertrauen irgendwie missbraucht wurde, dann nimmt das zum Anlass, um aktiv zu werden. Es ist unglaublich wichtig. Ich glaube, es ist unglaublich wichtig, das zu zeigen, dass die, dass unsere Stimmen lauter sind als die der AfD, die demokratischen Stimmen. Und genau, nehmt es zum Anlass, werdet aktiv, meldet euch an, geht zu Treffen, geht auf Demos und setzt was um, handelt. Nicht Get meckern. Organized. Get
1: Organized. Nicht alles nichts, man muss organisiert sein.
0: Und apropos Get Organized, ein Team, was unglaublich gut in der Organisation ist und ist unser Hamburger Wahlkampfteam wup, wup, wup. zur Bürgerschaftswahl am 23. Februar diese Woche. Und von denen hören wir jetzt gleich noch ein kleines Wahlkampf-Update. Wenn ihr die näher kennenlernen wollt, vor zwei Folgen, glaube ich, hatten wir mit den Hamburgern gesprochen, mit den Spitzenkandidaten Mira und Patrick. Und von denen hörte ihr auch jetzt wieder. Viel Spaß.
3: Hallo, hier sind Mira.
2: Und Patrick. Aus
3: Hamburg nochmal. Und wir wollten dieses Format einmal benutzen, um uns ganz, ganz herzlich dafür bedanken, dass vor ein paar Wochen so viele Leute hier in Hamburg waren und uns bei unserem Campaign-Boost-Event unterstützt haben. Damit konnten wir super in in die Kampagne starten und auch den ganzen Hamburgerinnen und Hamburgern nochmal richtig zeigen, was eigentlich der Volt-Spirit ist. Es war ein richtig, richtig cooles Wochenende mit Leuten aus ganz Europa, super Stimmung und ähm, wir konnten wirklich viele Leute erreichen und ähm, Volt ins Gespräch der Stadt bringen.
2: Ja, und Reichweite haben wir natürlich natürlich auch erzielt mit unseren Plakaten, die ihr sicherlich alle kennt äh, und äh, schon gesehen habt. Ähm, natürlich hat uns Sabine schwer zugesetzt und auch jetzt ist das Wetter nicht gerade vorteilhaft. Aber die Plakate hatten jetzt schon einen großen Effekt. Wie gesagt, Reichweite hat sich vervielfacht. Wir werden auf der Straße immer wieder angesprochen: Mensch, wer seid ihr überhaupt? Und äh, wir haben eure Plakate gesehen. Und auch die Medien sind auf uns angesprungen. Wir haben jetzt Beiträge gehabt in der Zeit, in der Mopo. Jetzt kommt noch die Tatz, das Abendblatt der Stern und äh, gerade hatten wir jetzt auch mit RTL ein kleines Interview.
3: Genau und die Gespräche waren super spannend, weil man auch nochmal so sieht, wie die die verschiedenen Journalisten aus den verschiedenen Formaten was die eigentlich für für Fragen stellen und da wird man auch nochmal ganz auf andere Sichtweisen gebracht, beziehungsweise andere Perspektiven auf unsere Themen und das ist super spannend und das erfahren wir aber auch auf der Straße, wie Patrick das eben schon mal so ein bisschen angesprochen hatte, die Leute sind super interessiert und es macht total Spaß, auch wenn wir hier bei Eise, Kälte und Wind und Regen auf der Straße stehen, ähm, sind die Leute echt interessiert und suchen tatsächlich das Gespräch, sind total offen für unsere Ideen und geben uns auch cooles Feedback. Und das war echt einer der, der Top-Momente, würde ich sagen, aus dem, aus dem Wahlkampf bis jetzt. Ähm, wenn man auf der Straße steht und die Leute fragen, ja, wisst ihr eigentlich schon, wen ihr wählt? Und eine wildfremde Person sagt, ah ja, nee, ich habe dich schon gewählt. Fünf Kreuze. Und man denkt nur so, cool, richtig cool. Da muss man sich dann manchmal auch ein bisschen freuen. Ähm, das finden die dann hoffentlich auch sympathisch.
2: Top, das macht richtig Spaß.
3: <lacht> ja.
2: Ja, und jetzt in der, in der letzten Woche geht es natürlich darum, nochmal alles ähm, zu tun, zu mobilisieren, maximal präsent zu sein auf der Straße, damit noch mehr Leute uns kennenlernen, Interesse zeigen und uns letztlich wählen. Wir äh, freuen uns über jede weitere Unterstützung. Also unterstützt wollt macht mit uns Zukunft made in Europe. Wählt wollt am 23. Februar. Genau, weil
3: dann, wenn ihr uns wählt und ihr allen erzählt, uns zu wählen, können wir es schaffen, Volts Vision nicht nur im Europaparlament reinzubringen, sondern auch hier direkt vor Ort in Hamburg einzuziehen und Volt hier Gebühren zu vertreten.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an alle, die uns geholfen haben. Schickt uns Feedback über Social Media oder stellt uns Fragen direkt unter podcast.voltdeutschland.org.
0: Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao.